1: Euforia Podcast. Historias que van contigo. Reims es una pequeña ciudad al noreste de Francia dedicada principalmente a la fabricación de champaña. Debido a su cercanía con la frontera alemana, fue semidestruida en ambas guerras. Pero el 7 de mayo de 1945, un automóvil color negro con dos pequeñas banderas blancas recorría escoltado por un convoy militar las calles de aquel lugar. Se estacionaron a las afueras de un edificio de ladrillos rojos que normalmente se usaba como el colegio tecnológico. Pero ese día, con la Segunda Guerra Mundial por terminar, era el punto más importante sobre la Tierra. El pasajero se trataba del general Alfred Jodl y a las 11 con un minuto de la noche firmaría la rendición incondicional del ejército alemán ante los aliados. Luego de seis años de guerra y 12 de gobierno nazi, Alemania estaba destruida sus principales ciudades habían desaparecido. A esto se le añadieron los descubrimientos de los infames campos de concentración, en donde millones de personas fueron asesinados de forma sistemática. Así, derrotado, humillado y señalado por las atrocidades nazis, el pueblo alemán tendrá que encontrar la manera de reconstruirse. Nueve años, un mes y 26 días después del final de la guerra, en Berna se disputaba la final de la Copa del Mundo Hungría, los padres y maestros del fútbol en el centro de Europa buscaban coronar su supremacía enfrentando justamente a la República Federal de Alemania La prensa internacional auguraba una paliza histórica y anticipaban una coronación húngara Pero en el fútbol, cualquier cosa puede pasar Euphoria Podcast y TUDN presentan Leyendas del Balón un podcast original que contará los acontecimientos, anécdotas y protagonistas de los 90 años de la historia de los Mundiales de Fútbol. Yo soy Octavio Rivero y te invito a que escuches este episodio. Suiza, el día del milagro. El 24 de febrero de 1945, el Ejército Rojo rompió la defensa alemana y penetró en la región polaca de Pomeriana, haciendo huir al ejército alemán. Uno de esos soldados que huían respondía al nombre de Maximilian Murdoch, talentoso delantero centro de Nuremberg, lugar en donde se firmaron en 1935 las monstruosas leyes raciales que habían llevado a su país a la locura. El batallón de tanques de Murdoch fue replegado a Berlín, en donde esperaban el ataque final de las fuerzas soviéticas por el este y los aliados por Occidente. A final de abril, ya no quedaba esperanza por lo que Murdoch y algunos de sus compañeros se dirigieron al oeste, en donde fueron capturados por el ejército norteamericano. La guerra dejó a Alemania en ruinas. Más de 4 millones de soldados alemanes perecieron. 650 mil civiles perdieron la vida. Además, 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración. Por el oeste, las tropas aliadas entraron a Alemania encontrando una férrea oposición del ejército húngaro que defendía las posiciones cercanas a Austria y Baviera, hasta que fueron derrotados y forzados a la rendición. Uno de esos soldados magiares que se rendía ante los norteamericanos se llamaba Gula Grosich, un joven de 19 años aspirante a guardameta. Poco antes del final de la guerra, en Yalta, actualmente Ucrania, se reunieron los mandatarios de las potencias aliadas y acordaron la división de Alemania en cuatro esferas de influencia. Previamente ya había sido negociado que los territorios conquistados por el Ejército Rojo pasarían al control soviético. De esta forma, Hungría quedó atrapada en el lado comunista, al igual que el este de Alemania. En mayo de 1949, bajo el auspicio de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, se fundó la República Federal de Alemania. En octubre de ese mismo año, en el territorio ocupado por la URSS, se fundó la República Democrática de Alemania. Europa se trataba de reconstruir. La guerra había aniquilado a toda una generación. Pero ahora, el mundo se encontraba dividido en comunismo y capitalismo, comenzando de esta forma la Guerra Fría. Max Murlock y Gula Grosich volvieron a sus casas tras pasar unos meses en diferentes campos de prisioneros de guerra. De regreso a Nuremberg, Max se enteró de la muerte de su hermano menor, Herbert, en el frente oriental. Su hermano mayor, Robert, continuaba como prisionero de los norteamericanos. Ambos encontraron en el fútbol un motivo para sonreír y continuar con vida. Y es que, para eso sirve el fútbol. El gobierno francés procuró reiniciar la liga lo más pronto posible. Lo mismo ocurrió en Inglaterra. Incluso en Alemania, ocupada por los norteamericanos, volvieron a jugar el 7 de noviembre de 1945. La diosa Nike, el trofeo otorgado al mejor equipo del mundo, permanecía en Italia desde que la escuadra Azzurra ganase en 1938 en Francia. El trofeo se había convertido en un bien muy valioso por lo significativo y por el oro. La copa estaba resguardada en una bóveda de alta seguridad en el Banco de Italia y solo tenían acceso a ella el presidente y el vicepresidente de la federación italiana. La copa descansó en ese lugar hasta principios de septiembre de 1943. Con la caída del régimen de Mussolini, ahora Alemania ya no era un aliado. El reino de Italia pasó a ser una nación ocupada por las fuerzas germanas, que comenzaron a saquear los bancos y las empresas. Ante esta posibilidad, el vicepresidente de la Federación Italiana, Ottorino Barazzi, corrió a la bóveda del banco y extrajo de ella la copa, ocultándola en su casa. Pocos días después, la Gestapo llegó a su domicilio. Buscaban el trofeo de 2 kilogramos de oro, que seguramente sería fundido y usado con fines bélicos. Barazzi negó conocer el paradero de la copa y permitió, con el alma en vilo, que los oficiales alemanes revisaran cada rincón de su hogar. Al terminar la revisión, los agentes de la temida agencia de inteligencia nazi se convencieron de la inocencia de Barazzi, quien al concluir la inspección, se tumbó en su cama y respiró profundamente, agradeciendo que los minuciosos agentes no hubiesen revisado la caja de zapatos que se encontraba debajo de su cama, en donde había guardado la valiosa copa previendo nuevos contratiempos envió la caja de zapatos a la casa de sus padres en el pequeño pueblo de Torre Miglione en donde permaneció el resto de la guerra escondida en un barril de aceite de oliva el mundo desconocía a esta hazaña de Barazzi hasta que en 1946 con el mundo en paz y la normalidad volviendo poco a poco el teléfono de la casa del presidente de la Federación la Internacional Jusunet, sonó del otro lado del auricular, Barazzi solo le dijo Era la señal indicada, la Copa tenía que renacer, como lo harían los sobrevivientes del conflicto más mortífero en la historia de la humanidad. Se convocó a un nuevo congreso con sede en Luxemburgo en los últimos días de julio de 1946. El fútbol internacional tenía muchas cosas que tratar. En primera el regreso de los países británicos a la escena. En segunda, Otorino Barazzi regresaría a la Copa a la organización, renaciendo así la idea de disputarla cada cuatro años. Y ese era el tercer punto, la selección de las sedes de 1949 y 1953. Brasil se postuló para albergar el primer torneo de la posguerra mientras que Suiza venció a Suecia como la sede de la competición en 1953. El delegado brasileño salió dando exultantes declaraciones sobre la construcción de un gigantesco estadio para más de 200.000 personas en Río de Janeiro, el cual quedaría construido antes de tres años. Un telegrama urgente llegó a su hotel esa misma tarde. No había manera de construir ese estadio a tiempo. Así que antes de que el congreso finalizara, Luis Arenga pidió un año más para tener todo listo en Brasil. Se decidió que los siguientes torneos fueran en 1950 y 1954. Por eso, los mundiales se juegan en años pares. En el mismo congreso, se expulsó a Alemania y a Japón por cuatro años. No hacia Italia. En agradecimiento por sus servicios, Otorino Barazzi también salvó a Italia de la sanción. Con su triunfo en Brasil en 1950, Uruguay no solo ganó su cuarto título mundial, también consiguió su clasificación al siguiente torneo, lo mismo que el anfitrión. Quedaban 14 lugares y 37 equipos disputándolos, entre ellos la recién formada República Federal de Alemania. Hungría había ligado una serie de partidos sin perder, en donde las goleadas eran el común denominador. Polonia, su único rival, Decidió no presentarse a jugar. Así, los húngaros consiguieron su pase a la cita de Suiza sin disputar un solo partido. Por su parte, Alemania se midió a Noruega y a Sarre. Como parte de los planes de los vencedores al final de la guerra, se decidió dividir a Alemania con el objetivo de privarla de su potencial industrial y de esta forma evitar que atacase a sus vecinos en un futuro. Ante los reclamos de Francia por los territorios de Saarland, se decidió crear ese pequeño protectorado con capital en Saarbrücken y población 100% alemana. El último juego de la eliminatoria fue una fiesta en ese pequeño lugar. Alemania y Sarre igualaron a uno. La gente en el pueblo recibió a los jugadores alemanes como sus estrellas y esto avivó el sentimiento pro-alemán en la región, que pidió, mediante un referéndum, dos años después unirse a la República Federal de Alemania. En Sudamérica se disputaría un boleto. Argentina había renunciado a participar a las Copas del Mundo, a pesar de contar con jugadores como Alfredo Di Stefano, que ya brillaba en el Real Madrid de España. Los argentinos se sentían agraviados desde 1938, cuando aseguraban la sede del torneo en su territorio, pero fueron desplazados por Francia. Para 1950, sentían que debían ser retribuidos por aquel engaño, pero en esta ocasión fue Brasil el elegido, así que Argentina decidió no jugar. Colombia se encontraba suspendida por contratar jugadores de manera ilegal, Bolivia fue rechazada por la Confederación Sudamericana y Perú decidió retirarse. Brasil obtuvo el boleto. Inglaterra y Escocia accedieron tras ganar el primero y segundo lugar del campeonato británico. Bélgica, Checoslovaquia, Francia y Austria superaron sin problemas sus partidos eliminatorios. En el grupo de Norteamérica, México ganó su pase gracias a la gran actuación de Tomás Balcázar, el abuelo del chicharito. El grupo 9 se disputó entre Egipto e Italia, los italianos seguían siendo un gran equipo, pero cinco años antes, la base de su selección, el Gran Torino, había muerto en un accidente aéreo cuando regresaban de un partido amistoso en Portugal. Su avión se estrelló en las inmediaciones de la Basílica de Superga, a pocos kilómetros de llegar a Turín. La gente de la ciudad subió al lugar de los hechos para tratar de rescatar a sus ídolos, pero nadie sobrevivió. Así que Italia perdió con esta tragedia gran parte de su potencial, aunque consiguió su paso al campeonato en Suiza. En el grupo 13, Corea del Sur ganó el cupo para Asia. Pero en el grupo 6, una moneda al aire lo decidió todo. España era favorita para eliminar a Turquía. Los ibéricos habían llegado hasta la ronda final cuatro años antes en Brasil, y sus clubes se comenzaban a destacar como los mejores de Europa. En el partido disputado en el nuevo estadio de Chamartín, actualmente el Santiago Bernabéu, la Furia Roja venció por 4 a 1, pero en Estambul perdieron 1 a 0. Las reglas en ese entonces no incluían el marcador global, lo que le hubiera dado el pase a España. Con el duelo igualado a una victoria por bando, el boleto se definiría en un partido definitivo a disputarse en Roma, con la premisa de que un empate forzaría la definición con el lanzamiento de una moneda. Empataron a dos goles, y fue responsabilidad del joven de 14 años, Luigi Franco Gema, hijo del barrendero del estadio, decidir quién asistiría a Suiza. Con los ojos vendados, sacó un papelito con el nombre del decimosexto equipo. Para sorpresa del mundo entero, la suerte benefició a Turquía, dejando afuera a uno de los favoritos para conquistar la Copa. El líder goleador de las eliminatorias fue el ex soldado alemán y ex-prisionero de guerra
0: Restricciones. Block.
1: Cuatro años antes, los países bajo la influencia soviética se ausentaron de la competición en Brasil. Pero ahora, algunos de ellos regresaban. Checoslovaquia y Hungría eran las grandes reapariciones. Ambos eran, junto a Austria, los mejores en Europa Central, la llamada Escuela del Danubio. Hasta ese momento, la estrategia en el fútbol era la llamada WM, es decir, dos defensores, tres mediocampistas y cinco delanteros. Pero todo cambió con la llegada de La Paz. Tres entrenadores húngaros fueron los responsables de la mayor revolución en la historia de este deporte, creando la novedosa formación de cuatro defensas, dos mediocampistas y cuatro delanteros. Sus nombres eran Gustav Zers, Ferenc Puskas Padre y Bela Gutmann. Nacida en una familia judía, durante los años 20, Gutmann se convirtió en uno de los mejores jugadores húngaros. Al terminar su carrera en las canchas, incursionó en los banquillos, siendo también uno de los entrenadores más exitosos de Europa durante la segunda mitad de los años 30. Hasta que, con la unión del reino de Hungría a las naciones del eje, la comunidad judía comenzó a ser perseguida. El club MTK, conocido por ser el club judío de Budapest, prácticamente desapareció, y su gran presidente y benefactor, Alfred Brühl, una de las figuras más importantes de esa comunidad en Hungría, fue arrestado luego de regresar de su exilio en Suiza en 1943, engañado por espías nazis, haciéndole creer que la persecución había concluido. Brühl fue enviado al campo de concentración de Auschwitz, en donde murió en 1944. La misma suerte pudo haber corrido Goodman, quien fue capturado tras esconderse por un tiempo en el ático de la casa de su cuñado. Lo enviaron a un campo de concentración a las afueras de Budapest, en donde fue torturado y sometido a trabajos forzados. En diciembre de 1944, con los aliados avanzando por Europa Occidental y los rusos por el oriente, Kutman logró escapar. Unos días antes de ser enviado a Auschwitz, pudo alcanzar la frontera con Rumania, escondiéndose hasta el final de la guerra. A su regreso a Hungría, se enteró que él era el único Goodman sobreviviente. Junto a Puskas y Cebes, perfeccionaron el sistema de juego que puso rápidamente a su país como el mejor equipo del mundo. Ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki 52. Con el equipo del ejército, el Hombet de Budapest, como base, la fama de los magiares mágicos corría por todos lados. Su racha sin perder llegaba ya a los 24 cotejos, cuando fueron retados por los creadores del juego, Inglaterra. El estadio de Wembley fue insuficiente para los miles de personas que querían atestiguar el choque de colosos realizado el 23 de noviembre de 1953. El 2 de junio de ese año, la princesa Isabel se coronó como Reina Isabel II del Reino Unido, lo que precipitó la venta de televisores por todo el país. Inglaterra nunca había perdido en casa contra un rival no británico, lo que hizo generar en los ingleses un sentimiento de autocomplacencia, creyendo que, por ser los creadores del juego, sus futbolistas seguirían siendo superiores al resto. En Brasil cayeron de manera sorpresiva ante Estados Unidos, y esta era la oportunidad perfecta de demostrarle al mundo que seguían siendo los mejores, rompiendo la racha del poderoso equipo húngaro, que era dirigido por uno de esos tres innovadores y además el ministro de deportes de Hungría, Gustav Sels. El estadio lucía repleto. 105.000 personas, además de millones por la televisión. La BBC instruía por sus frecuencias radiofónicas a que toda persona que tuviese un televisor abriera la puerta de su casa para que sus vecinos pudieran ver el partido. Pero lo que vieron fue una catástrofe. Hungría era una máquina bien aceitada. Ferenc Puskas, hijo, era una locomotora. Coxis un goleador letal. Sibor una delicia de técnica individual. Y Hidekuti, el cerebro. Todos atacaban como una horda a la meta inglesa, dejando boquiabiertos a los asistentes. Antes del minuto 30, Hungría ya ganaba por 4 a 1. Luego de los 90 minutos, Hungría había derrotado a Inglaterra por 6 a 3. Los creadores del fútbol entendieron que ya no eran los mejores y el mundo entero declaró a Hungría como la gran favorita para conquistar el siguiente campeonato mundial. Durante las dos guerras mundiales, Suiza permaneció neutral y con muy pocos daños, aunque sí participó en combates. En 1940, la Fuerza Aérea Suiza combatió y derribó aviones alemanes que entraban a territorio helvético. Lo mismo ocurrió con los aliados. La neutralidad hizo que este pequeño país se convirtiera en un bastión del espionaje y el contraespionaje, además de refugio para más de 300.000 personas que huían de la guerra y la persecución. Planes para invadirle existieron, pero de alguna u otra forma nunca se concretaron. El partido nazi suizo también intentó hacer lo mismo que en algún momento hicieron sus pares en Austria, buscando una anexión pangermánica pero la prensa y opinión pública rechazaron y ridiculizaron cualquier intento. Incluso eran habituales los chistes acerca del gobernante alemán. Lo cierto es que los suizos tienen fama de guerreros casi invencibles desde la Edad Media, y muy pocos han sido capaces de vencer a un ejército suizo en campaña. Alemania no tomó el riesgo, así que Suiza, con sus hermosos lagos y cantones, se convirtió en la sede del torneo más importante del fútbol mundial, Brasil y Yugoslavia avanzaron en el Grupo A, dejando eliminados a México y Francia. En el Grupo B, Hungría comenzó su participación arrollando a Corea del Sur, a quienes golearon por 9 a 0, el marcador más abultado en la historia del torneo hasta ese entonces. En el segundo partido de los húngaros, el rival fue a Alemania del Oeste. El técnico alemán era un viejo lobo de mar, Sepp Herberger, Había llegado al banquillo de la Mannschaft luego de la lamentable eliminación alemana ante Noruega en los Juegos Olímpicos de 1936. Sobrevivió al terrible fracaso alemán en 1938, cuando se presentó a la Copa en Francia con una combinación de los mejores jugadores alemanes y austriacos. Unos meses antes, y luego de una terrible presión diplomática y militar, Alemania anexó a Austria su poder, sin reacción alguna de Reino Unido y Francia. Pero en ese torneo, Alemania quedó fuera en primera ronda, cayendo en dos partidos ante Suiza. muchos especuló acerca del pacto entre los austriacos de no jugar bien para evitar el triunfo alemán. Para el segundo partido del campeonato mundial, Herberger decidió darles descanso a sus mejores jugadores, dejando solo al defensa Liebrich con una encomienda, no dejar en paz a Puskas. Y lo hizo, de hecho, lo lesionó. Tanto que el delantero húngaro era duda para el resto del torneo. A pesar de eso, Hungría venció a Alemania con un contundente 8 a 3. Los alemanes se recuperaron y vencieron a Turquía para avanzar a la siguiente ronda. Inglaterra, Austria, Suiza y Uruguay también seguían con vida. Alemania se mediría con Yugoslavia, Suiza con Austria y en los partidos más interesantes de la ronda de cuartos de final, Uruguay, los tetracampeones del mundo, enfrentarían a los creadores del juego, Inglaterra. En el otro cotejo, Hungría y Brasil se verían las caras en Berna, un duelo que quedaría para la historia. En Lausana, Austria y Suiza implantaron un récord de goles en un partido mundialista, con el triunfo de los austriacos por 7 a 5. En Ginebra, Alemania del Oeste sorprendió al poderoso equipo yugoslavo, eliminándolo con marcador final de 2 a 0. En Basilea, Uruguay e Inglaterra dieron un épico encuentro que se definió a favor de los sudamericanos por 4 a 2 pero en Berna todo lo hermoso que puede ser el fútbol quedó borrado Hungría se enfrentaba a Brasil los húngaros eran los magos del balón los brasileños un equipo talentoso lleno de prestigio pero nada más no eran considerados como una potencia del juego una enorme nube gris se posó sobre Berna esa tarde dejando caer pesadas gotas de lluvia en el césped del estadio desde el principio del juego Hungría se puso delante pero las patadas comenzaron a aparecer por todos lados los brasileños atacaban las espinillas de los húngaros que no se dejaban amedrentar y reaccionaban de la misma forma Cuatro minutos después del primer tanto húngaro llegó el segundo haciendo explotar la ira de los brasileños que reclamaban un fuera de lugar el árbitro era el inglés Arthur Ellis uno de los silbantes más reconocidos del mundo. Pero lo ocurrido ese día en Berna, nadie lo pudo haber escrito. Brasil comenzó a recuperarse y pronto marcó el gol del descuento. La lluvia reciaba cuando se fueron al medio tiempo. De regreso, al minuto 60, una jugada confusa fue declarada como penal por Ellis. Y a pesar de la lluvia, la chispa se prendió. Autoridades y periodistas brasileños invadieron la cancha, reclamando la acción y el mal arbitraje. La policía tuvo que entrar para impedir que los amazónicos pudieran alcanzar al silbante. Mijali Lantos puso el partido 3-1. a Luego de convertir en gol el penal, Brasil no bajó los brazos y en 5 minutos logró poner el marcador 3-2. a Y entonces comenzó la catástrofe. Una jugada al medio campo entre Nilton Santos y el diputado por el Partido Comunista húngaro, Joseph Posic, se desarrollaba cuando de pronto Santos le metió una colosal patada al húngaro, quien se levantó y soltó el primer derechazo de la noche. El brasileño lo recibió con un recto de derecha, y esto dejó de ser un partido de fútbol. Todavía no existían las tarjetas, así que Ellis tuvo que recurrir a la policía para sacar a ambos jugadores del campo. Luego de esto, Humberto, el delantero brasileño, atacó con fiereza a Coxis, ganándose otra expulsión. Los ánimos ya estaban al rojo vivo cuando el mismo Coxis marcó el definitivo 4 a 2. En cuanto el reloj llegó a los 90 minutos, el árbitro del partido decretó el final, y salió corriendo rumbo al vestidor. Pero en el túnel de acceso a los privados, César Moreira se acercó a saludar a Gustav Seves, pero en vez de hacer eso, le estrelló una botella de vidrio en el rostro al entrenador húngaro, que comenzó a sangrar profusamente. Puskas, quien se encontraba en la banca lesionado, defendió a su entrenador arrojando otra botella a los brasileños, encontrando en la cabeza de Piñeiro un blanco. La multitud en la tribuna hervía por lo que pasaba en el campo. Unos cuantos aficionados húngaros, todos ellos exiliados en Europa y Estados Unidos comenzaron a pelear con los brasileños. En el túnel del vestuario, las lámparas sucumbieron ante los botellazos y sillazos que se repartían en ese lugar. Incluso los zapatos con los peligrosos tachones de metal fueron usados para la barbarie. Joseph Todd casi pierde un dedo. La policía no sabía si parar la pelea o evitar que los aficionados entraran al túnel. Al final de todo, la prensa decidió llamar a este vergonzoso episodio como la batalla de Berna. Brasil regresó a casa y en 1956 aceptó un valioso visitante, Bela Gutmann, quien les enseñó los secretos del fútbol húngaro. Y con esa formación ganaron su primer mundial en Suecia 58. El 30 de junio de 1954, Europa esperaba con ansias un gran evento, el eclipse solar que podría verse en todo el continente. Además, se jugarían las semifinales, y ambas tenían historias que contar. En 1938, el gobierno de la Alemania nazi se propuso la anexión de Austria como principal objetivo en su lucha geopolítica. La presión llegó a un punto que, 100.000 soldados alemanes estacionaron en la frontera con Austria, listos para la invasión. El partido nazi-austriaco era una poderosa fuerza política y logró hacer que sus partidarios tomaran el poder. El 12 de marzo de 1938, el ejército alemán entró a Austria sin tener alguna oposición, condenando de esta forma a un país que en algún momento llegó a ser la gran potencia de Europa Central. Unas semanas después de la anexión, la persecución contra la muy numerosa comunidad judía comenzó. Austria era en ese momento uno de los mejores equipos del mundo. Los futbolistas de esa región se caracterizaban por ser talentosos, rápidos y eficaces. Y todo eso lo representaba el mejor futbolista del mundo en la década de los 30.
0: El austriaco matías De la...
1: Con la Copa del Mundo a unos meses de realizarse, ambos equipos debían unirse, por lo que en abril del 38 se enfrentaron en Viena. Sería la última ocasión en la que un representativo austriaco jugase un partido de fútbol hasta el final de la guerra. Decidieron hacerlo vistiendo de rojo, como el color de su bandera, y ganaron por 2 a 0, con un gol de Matthias Sindelar, un patriota austriaco y gran amigo de la comunidad judía. En el festejo por el segundo gol, junto a su gran amigo Carl Sesta, bailó una tradicional danza alpina frente al palco principal del estadio, en donde observaba furioso a Adolf Hitler. Sindelar no quiso jugar el mundial en Francia, fingiendo una lesión, aunque esto le costaría la vida, ya que murió junto con su novia en enero de 1939, supuestamente por una fuga de gas en su departamento aunque muchas teorías se elaboraron desde ese momento. Con este antecedente, Alemania Federal y Austria se enfrentaron en la semifinal. Con una sorpresa mayúscula, los alemanes vencieron a los austriacos por 6 a 1, alcanzando su lugar en la final del torneo, aunque faltaba por esperar al ganador de lo que todos consideraban la verdadera final, Uruguay contra Hungría. Luego de llegar como unos desconocidos a los Juegos Olímpicos de París en 1924, el fútbol uruguayo se erigió como el mejor del mundo, ganando no solo en Francia, sino también en Ámsterdam, Montevideo y Río de Janeiro. Cuatro años antes, los Charrúas labraron la victoria más legendaria en la historia del fútbol, venciendo a Brasil ante 200.000 personas. Previo a ese encuentro, el entrenador Charrúa les dijo, salgan a la cancha y no hagan papelones recuerden que somos Uruguay luego de decir esto salió del vestuario dejando a sus jugadores confundidos pero en ese momento se levantó el gran capitán del equipo Obdulio Varela quien arengó a sus compañeros diciendo en lo único que Juancito está en lo correcto es que nosotros somos Uruguay hemos jugado en lugares repletos y hemos ganado nunca pasó nada no se preocupen por los de afuera a los de adentro les podemos ganar ¿los de afuera? los de afuera son de palo y salieron a ganar su cuarto título mundial pero en esta ocasión Varela estaría en la banca lesionado en la acción del segundo gol uruguayo ante Inglaterra el capitán vería las acciones desde afuera lo mismo que la delantera titular del equipo charrúa al comenzar el partido Hungría se fue al frente por 2 a 0 pero Uruguay era mejor. En el segundo tiempo, los uruguayos salieron a matar. Luego de cuatro torneos mundiales, Uruguay no sabía lo que era perder un partido en estas competiciones, así que pusieron su alma en empatar. Al minuto 75, Juan Hockberg, un futbolista argentino nacionalizado uruguayo, acercó a los celestes. Al minuto 86, el mismo Hockberg recibió un balón de Schiafino y se preparó para encarar al arquero húngaro. Que se trataba de Gula Grosic, el joven soldado capturado por los norteamericanos. Hockver venció al húngaro para igualar los cartones, pero entonces se desató el drama. El autor del gol se desmayó. Sus compañeros veían con nerviosismo al anotador. Lo sacaron del campo y el cuerpo médico uruguayo llegó a atenderlo, pero el jugador no reaccionaba. Había sufrido un infarto. El médico por un instante declaró que había muerto, pero el kinesiólogo sacó de su botiquín una pastilla de cuaramina, actualmente prohibida. En ese momento indispensable, hopper regresó de la muerte para darse cuenta de que su equipo estaba jugando los tiempos extras de uno de los mejores partidos en la historia del fútbol. Al despertar, preguntó cómo iba el juego. Le dijeron que empatados a dos. Con sus pocas fuerzas y de manera increíble contestó, déjenme entrar a jugar y lo dejaron. Uruguay perdió el partido por 4 a 2, pero se necesitó un eclipse, un resucitado, una tormenta en el cielo para que Uruguay perdiera su primer partido en los mundiales de fútbol. Hungría enfrentaría a Alemania en la final. Los días previos a la final se desató un sentimiento nacionalista en toda Alemania. La nación crecía a pasos agigantados, la industria se recuperaba, el arte volvía, las ciudades se reconstruían con velocidad y los alemanes se encontraron en un lugar poco imaginado, como el fútbol, un motivo para sentirse orgullosos. En Hungría las cosas no eran iguales. Al finalizar la guerra, las tropas soviéticas destruyeron casi totalmente Budapest, en una batalla que duró dos meses. En 1949 se fundó la República Popular de Hungría, con el respaldo de la Unión Soviética. Con esto, no solo llegó el comunismo, también lo hizo la represión, encarnada en la figura de Matías rakosi un hombre sanguinario que se describía a sí mismo como el mejor alumno de Stalin. Y vaya que lo fue. Bajo su mandato creó la ABH, una policía secreta que llevaba a la perfección el término acuñado por Racozzi, la táctica Salami, que pregonaba la desaparición de la oposición tajada a tajada como si fuese tal embutido. Miles de húngaros murieron. El equipo nacional era un valioso activo político. A las afueras de su concentración se podían encontrar decenas de agentes italianos. Uno de ellos llevó un portafolio con 100 mil dólares para Coxis en caso de que éste quisiera desertar. El sábado previo a la final, Austria ganó el tercer lugar venciendo por 3 a 1 a Uruguay. Pero lo que más llamaba la atención eran las interminables colas en la frontera entre Alemania y Suiza. Miles de germanos buscaban llegar a como diera lugar a Berna para atestiguar la final. Los boletos se vendían en fortunas. Los revendedores atacaban a los turistas apenas llegaban estos a la ciudad. Muchos boletos eran falsificados. La televisión también hizo su aparición. Ya en 1938 se habían filmado todos los partidos para retransmitirlos en los cines de Francia y el resto de Europa. Pero en esta ocasión la televisión hizo su entrada triunfal. La final podía ser vista en millones de hogares en Europa Occidental. En Budapest y otras ciudades húngaras, se colocaron altavoces en las plazas para que la gente pudiera escuchar las incidencias. En el campamento húngaro, las cosas no iban bien. Puskas todavía no podía jugar, pero la presión del gobierno hizo que Gustav Sebs decidiera alinearlo. En el lado alemán, la cosa era más sencilla, nadie esperaba nada de ellos y muy pocos periodistas los acosaban el entrenador alemán Sepp Herberger declaró unos días antes que si llovía el día de la final su equipo ganaría el domingo 4 de julio de 1954 por la mañana el cielo resplandecía con toda su intensidad sobre Berna como si fuera un milagro cerca de las 4 de la tarde el cielo se empezó a nublar el público llenó el Wankdorf Stadium de Berna que contaba con una particularidad. Los postes de las porterías eran cuadrados y no cilíndricos, como en la mayoría de los estadios. Alemania vestía de blanco con pantaloncillos negros y medias blancas, Hungría con su mítica camiseta carmesí, la misma que usaron durante la final del torneo en 1938, la misma que ganó los Juegos Olímpicos de Helsinki. En el campo, para sorpresa de todos, Ferenc Puskas, la mayor estrella del fútbol mundial, Regresaba a pesar de continuar lesionado. En la Puerta Húngara estaba Gula Grosic. en la delantera alemana Max Murlock. Nueve años atrás, no muy lejos de ahí, ambos portaban distintos uniformes y afrontaban el cautiverio. Ahora eran libres y hacían lo que más amaban hacer. Allí estaban 22 hombres que habían sufrido la guerra. Muchos perdieron sus hogares. La gran mayoría lamentó la pérdida de algún ser querido algunos otros combatieron pero en berna ante 62.500 personas disputaban el título de campeón mundial Hungría comenzó presionando fuerte eran un huracán los primeros minutos pero alemania los pudo controlar e incluso atacó algo que no estaba en el presupuesto húngaro en la banca herberger había desarrollado un plan y sus jugadores tenían que apegarse a él a pesar de que un error puso a los majares al frente al minuto 8, Sieber aprovechó otro descuido alemán y puso el 2 a 0. La prensa ya había anticipado la posible paliza húngara Alemania, pero dos goles en los primeros minutos eran demasiado. El único que sonreía en la banca era Helperger, aplaudía y le decía a sus pupilos que siguieran el plan. Sin perder la fe en ellos mismos, Alemania contraatacó y al minuto 10, el destino puso a Max Murlock y a Gula Grosic en la misma acción. El alemán marcó el primer gol de su equipo. Ocho minutos después, Helmut Brand empató el partido, ante el estupor de los expertos. Alemania, ese equipo que nunca había sido considerado como una potencia, ni mucho menos, ahora le empataba al mejor conjunto que hubiese jugado al fútbol. Los húngaros atacaron con todo lo que tenían, pero en el fondo estaba Toni Turek. El comentarista de la televisión alemana, Herbert Zimmermann, Gritó emocionado al ver a Turek detener con su cuerpo un poderoso disparo de Hidekuti. ¡Tony! ¡Eres un dios del fútbol! El partido se acercaba a su final. Hungría era mucho mejor. Los alemanes no pasaban del medio campo. Pero al minuto 84, la pelota le llegó a Helmut Rand, quien empalmó el esférico y lo mandó al fondo de las redes. ¡Alemania! gritó. Zimmerman comenzó a llorar por la televisión. Lo increíble estaba pasando le estaban ganando a Hungría pero todavía había tiempo en el reloj dos minutos después Puskas marcó el gol del empate pero en el fondo el abanderado señaló fuera de juego en Budapest se desataron las protestas no solo por el fútbol la situación social era insostenible la gente buscaba respuestas y la policía comenzó la represión a las 7 de la noche del centro de Europa el árbitro inglés William Link señaló el medio campo y dictó que el milagro de Berna se había consumado. Nueve años después de perder la guerra, nueve años después de comenzar la reconstrucción de su país, Alemania ganaba el mundial. Desde entonces, nunca nadie ha vuelto a menospreciar a la Mannschaft. La fiesta se desató en Múnich, Frankfurt, Stuttgart y toda Alemania. Así terminó el mundial de los lagos, el de los Alpes, el de Puskas, Varela, Hidekuti, Murdoch, Groszik. Dos años después estalló la Revolución Húngara, aplacada por la cruente invasión soviética. Muchos jugadores se encontraban de gira con el Honda de Budapest. Algunos decidieron no regresar, entre ellos Frank Puskas, quien era el mejor amigo de József Pusik, diputado comunista. Nunca volvieron a hablar. El gran jugador fue borrado de la historia. Su familia fue perseguida hasta que lograron escapar a Austria. Los magiares mágicos, el equipo de oro, no volvió a disputar un campeonato mundial. Se fueron a la historia como el mejor equipo que nunca ganó la copa. Alemania renació. La Mannschaft ha ganado cuatro campeonatos mundiales. Se dieron cuenta en ese momento que lo imposible era posible. Esto fue Leyendas del Balón, Suiza, el día del milagro. Un podcast original de Euforia y tu DN, narrado por Octavio Rivero. Euforia Podcast: Historias que van contigo.